0: What?
1: Buenas tardes, queridos radio oyentes. un domingo más aquí en Nubes de Papel. Esperamos haceros esta hora entretenida y en los controles, bueno, quien os habla, ya sabéis, Begoña Picón, y en los controles nuestro mago de los, del sonido, Jorge Delgado. Hola, Jorge. Hola, Begoña.
2: Buenas tardes.
1: Bueno, y hoy tenemos una invitada súper, súper especial, súper especial para mí, para la emisora, para los libros, para la poesía, para el arte, y es Rosy Sarmiento. Buenas tardes, Rosy.
2: Hola, amigo,
3: hola, Jorge. Cuánto tiempo hacía que no me sentía yo ahí en sintonía con, con la radio.
1: Ya, deciros que bueno, Rosy hoy no puede estar en la emisora por motivos eh, laborales suyos. Pero hizo un pequeño hueco para estar con nosotros por teléfono. Es un placer saludarte, un placer saber de ti. Y bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Primero, que te echamos de menos? Yo también. Qué bueno que fue una temporada diferente. Ya sabes que, bueno, cambié algunas cosas. Y, y bueno, pero se te sigue echando de menos. El primer día sin ti fue... <risa> Pero
3: mira, ahí estás, ahí estás estupendamente como la gobernanta llevando el barco y, y vamos, y estoy segura que, que, que vamos, que es que genial todo. Que mira, el programa lo, va a con sí,
1: dos. El programa está bien, eh, de vez en cuando hay un programa que tengo una compañera nueva que es una psicóloga fantástica y bueno, tratamos un poquito también de ayudar a la gente que, que hace mucha falta y son momentos, bueno, pasamos momentos pues muy agobiantes todos estos dos últimos años y que, que sí que hace falta a veces pautas para, bueno, para redirigir un poco nuestros sentimientos, nuestras emociones y bueno, hoy no está porque, bueno, ella también estudia, trabaja, somos así, pero bueno, eh, tengo ganas de quedar un día contigo, con ella, que la conozcas, porque además es una persona fantástica y, y decirte que, bueno, que estoy muy feliz, muy feliz por ti, porque hoy vamos a hablar de, de un nuevo libro pero antes quería decirte que, que, bueno, que tu, tu amor por las letras, por la poesía por la novela, eh, yo creo que era un poco, mmm, no sé, tenía que ser así, ¿no? Porque tú sabes que Rosa Sarmiento fue la, era la madre de Rubén Darío, ¿no? Y entonces bueno, Mira. <risa> no me acordaba
3: de ese detalle. Creo sí. que lo había escuchado, pero ahora mismo no me acordaba. Yo creo pues que eso. ya te
1: lo dije otra vez, porque me gusta, sí. sí. Y, pero te fuiste tú que me lo, que me lo
3: dijiste además Mírate. sí, sí, sí sí,
1: porque me acuerdo de, de y hoy, porque además hoy estuve buscando y dije, Jova, es que su nombre era como el de alguien, tengo que buscarlo y no busqué por Rosa Sarmiento porque solo me salías tú, pero si buscas por Rosa Sarmiento te sale la, la madre de Rubén Darío, entonces mmm, yo creo que tu amor por las letras ya viene dado por esa intuición decir,
2: no, sí.
3: lo sé. no lo sé viene eh, viene dado viene dado he nacido con he nacido con eso Bebo, que te voy a contar a ti que te, que tú
1: estás en mi misma cuerda ya ya lo sé y a veces es que eh, yo creo que un escritor no se hace un escritor nace y después se pule, creo Creo, pero yo bueno. creo
3: que también. Yo creo que tienes que tener una base, tenerlo ya, tener la esencia como impregnada dentro, y, y luego, pues va surgiendo y lógicamente te vas formando como en cualquier otra, como cualquier otra carrera. Esto al final, claro, se va puliendo deja de ser la, la conjunción de, de vocación con, con formación.
1: Ya, evidentemente. Bueno, pues si te parece, vamos a dejar que Jorge nos... Vamos a hacer así una pequeña pausa, ya sabes, eh, sí, sí. Para, para el tema musical y entonces a ver con qué nos sorprende hoy Jorge. Perfecto.
0: Pues mira, para este programa he elegido tres temas de Revolver que sobre todo a mi hermana de joven le gustaba mucho y me da muchos recuerdos de, de la infancia, la verdad. Y este tema es el muy famoso, El Dorado. Ah,
1: eso es oh, mi es revuelto también. Me encanta, me, encanta. <ríe> me encanta.
0: Pues ahí va. ¡Ay! Siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió el crecer por comer a diario. Por comer a diario. Del dorado vi a mis padres luchar cada uno por su lado lo mejor de sus vidas donde se ha quedado quizás llevo detrás del maldito dorado vi a mi padre luchar contra los elementos no fregar con su vida contra el muro del tiempo no tuvo de montar con las manos armarios de chapa no tuvo otra oportunidad otra oportunidad vi a mis padres correr en busca del dorado vi a mis padres luchar cada uno por su lado lo mejor de sus vidas donde se ha quedado quizás siendo detrás del maldito dorado Correr en busca del dorado Y a mis padres luchar cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado Quizás siendo detrás del maldito el dorado. Resolver solo todas mis dudas, y 20 años después, aún me quedan algunas, la vida sigue y yo también. Y aunque dicen que el tiempo no pasa en balde, cometí mis errores más bien pronto que tarde. No usé su ejemplo en aprender y en su propio universo. Vi a mis padres caer Vi a mis padres caer Vi a mis padres correr en busca del dorado Vi a mis padres luchar cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado Quizás siendo detrás del maldito es correr en busca del dorado Vi a mis padres luchar Cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado? Quizás siendo detrás Del maldito el dorado oh, oh, oh. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado? Oh, 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 oh. Vi a mis padres correr ¿no? Lo mejor de sus vidas, donde se ha quedado. Oh, Dios, oh, oh, oh. para correr, Dios, para luchar. Lo mejor de sus
1: Bueno, pues seguimos con Rosy. ¿Nos ¿Sigues ahí, verdad, Rosy? Sigo aquí. Oye, ¿no habrás cogido por casualidad
3: uno de los temas de Revolver el Peligro? Es que es uno de mis favoritos.
1: Es que ahora es Jorge el que elige la música. Bueno, estamos probando. y En el día de hoy eh, le dejé la música a él. Vamos a hacer así pequeños cambios. Estamos haciendo así pequeños cambios. Él también se tiene que integrar en el programa y... Y vamos poquito a poco, algún día eh, conversaremos, bueno, poco a poco. Bueno, eh, Rosy, eh, yo tuve la suerte de, de poder disfrutar eh, de tu novela, de tus novelas, Dicotomía púrpura, que fue un, una verdadera belleza, una verdadera Gracias. belleza, una historia increíble. Eh, en su momento te dije que era pff, increíble. Eh, mi querido Real Dula, que para nada de me decepcionó, porque bueno, es no era lo que esperaba, era muy... fue muchísimo más de lo que esperaba, la verdad es que eh, una historia increíble, pero ahora nos traes un título nuevo, ¿no?
3: Otro título nuevo, sí, <ríe> Domingo Sombrío.
1: Domingo Sombrío. Que bueno, pronto, vamos a ver, a ver, cuéntanos. ¿Nos vas a poder contar así un poquito de qué va? Sí, sí, sí. Me
3: claro.
1: va a gustar seguro. ¿Sabes lo que no me gusta? <risas> me va a gustar seguro porque es que tus novelas, eh, de verdad, a mí me apasionan. Con Es que lo haces de una manera que, que además es... Te admiro, tú sabes que yo te admiro muchísimo, eh, y tus novelas son capaces de transportar, bueno... Ya me encantó dicotomía, dicotomía Púrpura, pero es que mi querido rey que tuve la suerte de serle torcero, bueno, sí. me fascinó, es que me fascinó, me daba tanta pena que se acabara, que se me acababan las hojas y ahora pues eh, nos vemos, nos volvemos a ver con Domingo Sombrío.
3: Bueno, ojalá, ojalá, veo toda la, la gente que a la que pueda llegar y, y me lea, pues me encantaría que, que tuviese la misma opinión que tú. Sabes que yo la admiración es mutua.
1: Y... ¿Sabes lo malo? Que es que no me, leí, no me leí el libro aún para hacerte la entrevista y eso sabes que… ¡ay! Ya, bueno, bueno. no te preocupes que tengo
3: un ejemplar reservado para ti. Yo voy a contar, voy a contar un poquito el, el argumento, sin hacer ahí mucho spoiler, porque eh, bueno, la verdad que me llegaron hoy los libros, entonces ya me puse ahí como bombardeando a todo el mundo, porque como tengo la, la fecha de presentación cerca y, y cuando me llegan los libros es como, ya sabes, ya sabes lo que es esa sí. emoción de abrir una caja, de ver tus libros, de tocarlos, de mirar el papel... De olerlos, testada. esa sensación sí. de olerlos,
1: de... Sí. qué estoy... es maravilloso, entonces sí. estoy como todavía
3: eh, así de subidón, porque... Bueno, tuve que hacer muchos eh, muchos duelos con temas con temas literarios que tú sabes bien en relación con mis otras novelas. Sí, sí. Y, y ahí estoy intentando darles visibilidad y, 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 y que se conozcan porque no tuvieron un recorrido suficiente como para poder alcanzar esa eh, esa difusión que yo quería. Y entonces ahora mismo pues tengo que estar haciendo pequeños pasitos para, para volver a, bueno, a darles visibilidad y ahí ando poco a poco. Entonces pues cruzando los dedos porque sé que, que con Domingo Sombrío pues la experiencia intuyo que va a ser mucho más gratificante que con la otra editorial. Entonces eh, la novela trata... Pues mira, eh, yo, yo voy a explicar un poquito para los oyentes, para que sepan cómo funciona mi cabeza, ¿no? Eh, hay dos tipos de, de escritores, que son los de brújula y los de, y los de mapa. Digamos que son los, los que son de mapa tienen un poquito ya la historia y el diseño de personajes en la cabeza, ...y saben cómo empieza y cómo transcurre... ...y a lo mejor no tienen muy claro el final... ...pero tienen clara la historia... ...y los que somos de brújula pues vamos improvisando... ...tenemos una idea y luego vamos creando la historia... ...poco a poco los personajes y nos va llevando... ...entonces eso quizás pues desde mi punto de vista... ...es muy gratificante pero es muy laborioso... ...porque eh, yo solo tengo uno del que tirar... ...y luego va surgiendo todo... Entonces aquí pues la historia comenzó porque yo viendo artículos y cosas en internet descubrí un hotel en, cerca de Bogotá que estaba construido al lado de una cascada en la cual pues, eh, durante muchos años la gente iba a ir a suicidarse. Entonces yo dije, ¿A esto pido una novela. <risa> de, ahí, de ahí surgió Domingo Sombrío. Digamos que el entorno y el contexto pues están ubicados en, en la Colombia de, del pasado siglo, de, de, entre los años 30 de, del pasado siglo y, y bueno, del 30 después pues, hace un salto cualitativo hasta los años 70, pero eh, contextualizándolo es la historia de, de bueno, de, de una familia que tiene conexión con ese hotel que está ubicado en esa cascada y en esa cascada pues va la gente a suicidarse y hasta ahí puedo leer. Pues,
1: y después ya veremos, ya veremos. Mira, ante todo desearte bueno, lo mejor y un poco más <risa> sé que lo pasaste mal con, con todo lo que pasó, es verdad que, es que las anteriores novelas tendían, tendrían que tener más difusión y, la, y por culpa de las editoriales, y es que a veces ya sabes que caes en, te crees que, bueno, y no son todos tan legales como pensamos, fue una pena porque es que se merecían mucho más, se merecían mucho más recorrido porque hay un trabajo increíble detrás, y se lo cuento a los oyentes, aunque ya lo hablamos en anteriores entrevistas contigo, y es que hay un, un trabajo de documentación, porque bueno, las dos pertenecen al pasado, una de ellas parte del pasado, y es que tienes un trabajo increíble detrás de, de esos dos libros. Entonces, es una pena que editoriales es así que cogen una historia como esa que es que se merece un premio como la copa de un pino y al final pues te quedas así como con mal sabor de boca de no poder disfrutar de lo mucho que, que haberi, habrías disfrutado pues siendo eso una novela de más recorrido de más difusión y que te que te ayudaran un poquito pero bueno cosas bueno, que pasan ahí...
3: Eh, ahí estamos, ahí estamos, Bego y yo eh, mirando hacia adelante y las novelas están ahora mismo pues en Amazon y, y, y a través de, de ahí intentaré, intento, intento darles la visibilidad posible y a ver si con el tiempo pues eh, vamos teniendo, van teniendo un, un recorrido en, en todos sus formatos, tanto en papel como, como en digital. Y, y hay que seguir hay que seguir y, y, y bueno invirtiendo en los sueños que yo creo que todo es una inversión y un aprendizaje entonces eh, hay que mantener una continuidad y seguir trabajando en lo que eh, en, en lo que eh, uno siente en claro, este caso, es que pues, desde de luego pasiones.
1: con todo lo que pasaste yo bueno que estuve muy cerca de todo eso y y es una verdadera pena, pero bueno, como de todo lo malo se aprende, igual que de lo bueno, que no siempre pues sí. se aprende de lo bueno, sino que se aprende bastante más de lo malo, en esta, bueno, te deseo lo que te mereces, sin
2: más.
3: Pues te... yo creo que sí, yo, bueno, con tan buenos deseos, cómo no, <risa> cómo no, y aparte, ¿qué voy a decir? yo y siento que, que mis novelas tienen... Tienen un, un peso específico porque les pongo mucho corazón y, y aparte trabajo mucho las emociones de los personajes. Creo que es muy importante ahondar en las emociones para, para eh, darles un, un, una forma ¿no? y un contenido a ese recipiente y hacer que la historia pues fluya de una manera de una manera natural, cuidando la, eh, eh, el contexto... El contexto Emocional. Eh, tanto histórico como formal como como eh, meterse meterse de lleno en, en una historia requiere que tú la sientas la vivas y, y la veas en tu cabeza entonces a partir de ahí después pues es ponerle mucho corazón y hacer las cosas con compasión y bien trabajando trabajando mucho y, y haciendo, haciendo trabajo lo mejor posible, porque aparte de esa educación no deja de ser
1: un trabajo. Claro, yo desde luego puedo dar fe eh, de que son novelas, bueno, las anteriores, porque esta no la pude leer aún, pero doy, doy fe que son historias que, que las cuentas de una manera tan especial que acaba siendo parte del... ...de los personajes del libro... ...acabas viendo... ...bueno pues hablamos de... ...dicotomía púrpura y acabas viendo... ...el faro y sintiendo cómo era el faro... ...y... y ...igual pasa con mi querido Rea ...que ya sabes que a mí me apasionó ese... Y ...todo lo que venga... Con... ...es verdad que me gustan mucho... ...las novelas... Eh, ...con los pies en la tierra... ...no me gusta la ciencia ficción... ...bueno esa ciencia ficción así un tanto... Demasiado futurista, me gustan, sí, sueños, pero eh, son historias. Las dos que he vivido contigo, pues son historias que, que, aparte del trabajo, como decía antes, el trabajo, porque hay parte de la historia, y son historias que te atrapan y tienes una forma muy especial de contarlo, eh, muy profesional de contarlo. Y, y eso, eso va a tener sus sus gratificaciones, ya verás, que fueron pasos los de atrás, fueron pasos cortitos, ya verás cómo este va a ser un paso más largo, una zancada.
3: Bueno, pues hay que ir dando pequeños pasitos porque es como se si hace camino.
1: Ya, digo. claro, sí, sí, es que en esto, mira, lo importante es que te lean, que hablen de ti aunque sea mal. Pero bueno, prefiero, que hablen. prefiero que guste, <risa> prefiero que guste. ¿no? Sí, hombre, pero ¿sabes el, el refrán? Sí, es decir, sí, sí. mira, que hablen de uno aunque sea mal. Pero, Exactamente, pero eh, que hablen. Sí, eh, los que hablan mal realmente no es porque a lo mejor no les gustara la novela, es que son envidiosos, no les hagas caso. <risa> y, y bueno, nos vamos a ver, nos vamos a ver muy pronto para ese... ...para esa presentación, queda muy poquito... ...queda poquito,
3: queda poquito, va a ser el día 8 de, de junio... ...ya está, ya está ahí,
1: vengo, es, es que está ahí, ya, ...sí, es que ya. No, no falta nada, es que no falta nada... ...nos quedan sí. nada, una semana y muy poquito... Eh, sí, ...nos bien. veremos en el Museo Casares Quiroga, ¿no? ...en la Casa Museo Casares Quiroga, sí, a las
3: seis, seis, seis y cuarto de la tarde... Mm. ...porque el museo cierra a las 8 y entonces quería hacerla con un poquito más de tiempo No no decir pues no voy A hacer la última hora y ya o Ya sea, claro, pero...
1: normal Dejarnos claro. tiempo para disfrutar de ti, por Dios Bueno De mí
3: y de mis presentadores Y qué bueno Que va a haber ahí alguna Sorpresilla Bueno, es que
1: tú siempre tienes sorpresas, ya lo sé Ya no pregunto sí. porque ya sé que hay sorpresas Y no, no nos vas a contar
3: no, prefiero, prefiero que se mantengan ahí, como digo yo, en, en el aire, pero para mí lo importante es estar acompañada pues, en, lógicamente en la primera presentación, pues por la, la gente que cercana, que, que es como la que más te rompa, ¿no? En, en la primera es como dices, bueno pues la gente que quiere, la gente, la gente que quiere que está ahí, estar ahí y pueda, va a estar ahí. Simplemente para compartir este momento pues tan especial conmigo porque cuando uno se mueve por pasiones pues siempre quieres tener cerca a la gente que, que realmente te aprecia. Y, y es como más entrañable todo, ¿no? Sí. Porque eh, siempre es como estar entre amigos. Pero, pero bueno, es un, una ilusión grande porque la última presentación la hice en el 2021 aún estábamos un poquito saliendo de la pandemia no se podía disfrutar de la misma manera eh, había que tener cuidado con, bueno, con eh, contabilizar la gente que iba, era un bueno, te generaba un poquito más de estrés, ¿no? Claro, y además en todas,
1: en todos los, los lugares que buscaba, que se buscaba para hacer una presentación, ya te decían, no, mira, no más de tantas personas, sí. había que reservar, pues a lo mejor sí, sí. ya reservaban tantas personas y ya te quedabas fuera y eso, pues para un autor duele.
3: Hombre, pues sí, pues sí, pero era lo que tocaba en ese momento y no se podían hacer las cosas de otra manera. Sabemos que cuando hay algo que no está bajo nuestro control, pues tenemos que dejarlo, dejar las cosas eh, fluir. Ya. Que a veces cuesta, pero um, hay que aprender a hacerlo, porque si podemos dominar algo, pues podemos tener eh, una capacidad de acción sobre eso, pero si no... Eh, nos genera mucha tensión y mucho
1: estrés y hay que soltar Sí, Mira, a mí me guardas la silla del centro de la primera fila
3: Por favor Ahí, ahí, estará, ahí estará Le
1: pones un papelito como reservado porque quiero estar bien centrada para poderte hacer las fotos y quiero tener ah, sí, buen... por Dios,
3: por Dios. y bueno vale. Y, y luego preguntar lo que, lo que quieras ahí, porque va a haber como turnos de preguntas sobre la novela, sobre los personajes, sobre el proceso de creación, eh, sobre próximos, yo qué sé. Si
1: sí, no te preocupes que es yo esta... llevo varias preguntas, como casi nunca quiere preguntar nadie, pues entonces eh... yo suelo preguntar dos o tres veces. <ríe>
3: Pues genial, genial, porque así también incentivas o a que la gente se anime un poquito.
1: Claro, es que además necesitamos, después de toda esta pandemia, pospandemia, y ahora ya estamos en, bueno, creo que ya estamos en un momento de normalidad, ¿no? Ahora ya podemos abrazarnos, besarnos, bueno, yo nunca dejé de hacerlo, pero, pero sí que es verdad que eh, los poetas, los escritores, necesitamos el contacto con el público, eh, con, nuestro, con nuestro público, con nuestra gente, y que pueda acudir pues eso, un número máximo de personas, bueno, todas aquellas que le, apetezcan, que le apetezca estar con nosotros y no sentirse cohibidos pues por una lista, por un número que te dicen, pues es que no pueden ir más de 15, porque es que en muchos eventos pasó eso. Sí, entonces a veces o no llamaste por teléfono para reservar porque no te fijaste en la letra pequeña y te quedabas fuera porque bueno, a mí me pasó en alguna ocasión pero bueno, eh, el día 8 estaré, no a las seis y cuarto procuraré estar a las 6 sí, si estás a las
3: 6, mejor que mejor yo doy como 15 minutos ahí un poquito de,
1: de margen sí, siempre hay pero... que dar así un poquito de margen para que vaya llegando la gente, porque aún no está. Eh, en ¿Verdad? tú y yo sabemos que a las presentaciones de libros, recitales y demás, la gente nunca llega puntual. No. No, siempre que, pues si llegas puntual a coger el metro, a coger el bus, a coger el tren, pues esto es a las seis y cuarto. Y a las seis y cuarto vamos a empezar. No, pues sí. pero sí. no, no es así, la presentación es siempre tienes que dar pues un pequeño margen, sobre todo 15 minutos está bien, porque para que vaya llegando la gente, va, bueno, se vaya sentando, saludar, abrazos, pues yo te voy a dar un abrazo que vas a flipar. <risa>
3: Uno, dos o los que quieras, yo admito. Todos los abrazos del mundo, que eso es energía en estado puro. Sí, sí. Y energía de la bonita, de la buena.
1: Bueno, o sea pues que... ahora vamos a hacer, ya sabes cómo funciona esto, entonces vamos a hacer un un, un paréntesis en nuestra sí, conversación vale. y vamos a ver qué nos tiene preparado Jorge para, para animar este cuerpo. A ver, a, a ver. ver, ¿qué A ver, dinos Jorge, ¿qué nos traes? Ah, nos traía de revólver, a ver, ¿qué más nos sí. trae de
0: Traía otra de revólver, pero como ha dicho Rosy que le gustaba mucho de peligro, pues he buscado la de peligro
2: Ay, Ay gracias Jorge es
3: que, esta
1: es, sí, sí, es, es que es el mago de los controles <risa> Bueno, pues ahí va A ver Pues vamos a disfrutar
3: Pues vamos a disfrutarla
0: El peligro no es cuestión de un par de golpes El peligro es no saber a dónde ir El peligro es no encontrar jamás tu sitio Y sentir que ya llegaste sin salir El peligro es el fantasma que planeas sobre aquello que juraste un día alcanzar. Y te ata de las manos mientras graba en tu pellejo. Una cifra, una letra y a volar. Una cifra, una letra y a volar. Y correr dicen que es cosa de cobarde. Pero todos somos carne de cañón Yo lo soy y no me importa confesar que más que nadie Pero aquí quien no es cobarde por amor Pero aquí quien no es cobarde por amor El peligro es perder a quien se ama Con la furia que desata el huracán Comprobar que en casa ya no espera a nadie Y que no hay nadie a quien puedas esperar Y que no hay nadie a quien puedas esperar de cobardes pero todos somos carne de cañón yo lo soy y no me importa confesar que más que nadie pero aquí quien no es cobarde. ¡Suscríbete
1: Bonita la canción. Bueno, yo estuve muy pendiente de la letra. Es pura poesía. Me gustó sí. mucho. Tengo que revisarla. Y hablando de poesía, eh, ¿la poesía y tú? Porque yo sé que eres una poeta, que, que la poesía sí. va contigo. Y ahora tres novelas seguidas nos vas a. Eh, tengo
3: cuatro novelas y, y un poemario. Mira, antes de empezar a hablar del tema de la poesía voy a hacer un inciso porque acabo de leer una, una noticia y me ha entristecido mucho y nada eh, la quería compartir es que es que ha muerto Tina Turner oh. ha muerto acaba de morir Tina Turner y lo estaba leyendo y, y dije jova
1: <risa> sí pues la verdad es que era uno de mis ídolos eh
3: pues 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 sí
1: pues no hace mucho me vestí yo de rockera de Tina Turner. Jo. Pues sí,
3: la verdad que hay que desearle pues un buen viaje y, sí. y bueno, este es un camino que vamos a recorrer todos. Ya. Le vendrán muchos homenajes ahora porque era una, una gran artista y, y nada, había que, que decirlo porque yo también soy fan de Tina, entonces
1: sí. pues buen viaje Tina. Pues buen viaje. Bueno, pues nada, hablábamos de sí. que nada, nos tienes acostumbrados últimamente a novelas y nos dejaste un poco con la miel en los labios de la poesía.
2: Bueno,
3: eh, siempre introduzco en mis novelas, eh, en todas las novelas introduzco algo, algún personaje que tiene conexión con el mundo de la poesía o algún verso. O, o mucha prosa poética, o siempre, siempre, los que yo creo que los escritores o las escritoras que venimos de la poesía y que somos también poetas, dejamos nuestra imprenta en la manera de escribir una novela. Entonces, eh, eh, siempre, siempre hay algo. Siempre hay algo en todas. Siempre toco el tema de la poesía porque es algo que siempre va a estar ahí. Y de hecho yo siempre me defino como poeta y escritora. Pero poeta y escritora. Eso. Descubrí que, que me lo paso genial, que disfruto muchísimo escribiendo novelas y claro, lleva mucho más tiempo. Pero bueno, te puedo decir que el otro día Estuve en la feria del libro de Toledo porque estuve con nuestra como una amiga Ana Julia que fue ah. a firmar allí y, y entonces cogí una libreta de estas de tapas así duras con bueno eh, con páginas satinadas por dentro porque quiero retomar otra vez lo de, de escribir a mano y yo escribía mis poemas a mano tengo libretas llenas y entonces es como el legado no porque cada vez que me apetece escribir pues quiero decir, pues llevo mi libreta eh, en el bolso y, y ahí plasmo mis, mis versos y tal. entonces ahí la cogí, ahí está, y, y yo, ya yo escribí un poema. Sí, <ríe> en, en yo el...
1: creo que es algo común de los poetas. Bueno, la, la, verdad, la verdad es que es un placer contar contigo, Rossi, con la poesía que, bueno, aquí en la radio se te echa de menos, pero también la poesía. Bueno, quería contarte... El, el día del libro estuve recitando, como puedes imaginar, ¿no? ¿Cómo puedo imaginar? ¿Cómo no me extrañe nada. A ver, ¿y en qué idioma crees que recité? En gallego. ¿Y? A ver. ¿En castellano, no? No. ¿No? En, ¿En, ¿En inglés? En catalán y en francés. <risa> bueno, bueno,
3: bueno, bueno. Estás hecho una políglota. Sí, sí, bueno. Acá. Vale, días. Porque, no no
1: sabías de esas facetas tuyas, ¿eh? Bueno, lo del catalán me ayudó un amigo, un amigo catalán, porque además él me mandó el poema, porque yo le mandé un poema, yo quería, bueno, en, hub, había la posibilidad, ¿sabes?, en otras lenguas de España. Entonces, dijo bueno, yo puedo hacerlo en francés si queréis. Y me dijo, ¿y tú no puedes hacerlo en catalán porque se parecen? Y yo, bueno, pues también, ¿sabes qué? Yo me apunto a un bombardeo. Entonces, este amigo también escribe así de vez en cuando, bueno, escribe sus poemillas, sobre todo cuando tiene mal de amores. Entonces, me mandó un poema que además es muy bonito y, y me lo mandó en, bueno, a través de WhatsApp, pero después él me, me hizo audios, yo creo que como cuatro o cinco audios, y cada vez más despacito y más rápido para que fuera cogiendo la entonación, pero uno, sobre todo uno me lo hizo muy muy despacito, o sabes que el catalán y el francés se parecen mucho y hay mucha liación, o sea, que se comen esas palabras, se comen letras y es pues, muy parecido al francés y la verdad es que la gente dijo que me saliera genial que tenía una edición increíble y bueno, en francés, hombre, había un y encima había un francés en la sala que me vino a felicitar. Me dijo, es que lo hiciste genial, pero ¿hablas francés habitualmente? Y yo, no, es que lo tengo además un poco olvidado porque hice un poema de... El poema de Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Ay, oh, es precioso. <ríe> me
3: lo gusta hice. Calles, que cuando callas porque
1: estás como ausente. Sí, pues lo hice en sí. francés. Y bueno, ya te mandaré vídeo y ya, ya buscaré, ya te mandaré vídeo. Ah, pues que... Sí, 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 mándamelo, mándamelo, sí. sí que bueno. la verdad que tengo curiosidad. Fue una experiencia diferente, pero la verdad es que me encantó, no estaba nada nerviosa porque yo pensé que iba a estar muy nerviosa a la hora no y me salió aparte con una entonación y bueno, lo de francés, todo el mundo me felicitó y me decían que, que bueno, había gente que aunque no entendió el 100% del poema, pero bueno, sabían qué poema era y más o menos, pero después me decían que una edición genial que me salió una entonación y un aquel tienes que te sale mejor que en castellano
3: y yo bueno, bueno, bueno. Bueno, pues tengo curiosidad, ¿eh? pero seguro que vamos, que saliste, eh, como digo yo, fortalecida o
1: reforzada, ¿no? Sí, porque... porque fue una experiencia totalmente diferente, porque claro. al principio pensé en traducir alguno de mis poemas, pero no me, como que no me encontraba, no me, no sé, no, no estaba ahí y, y después al final pues busqué esos, eh, mi amigo Alfonso me mandó... Dona la mano, Dame la mano, un poema también muy bonito. Y que curiosamente, la verdad es que me salió, me dijo, es que te salió genial, Bego. Te... Bueno, que, que salí eso, muy refortalecida, muy, eh, salí feliz, en una palabra. Salí feliz porque, bueno, porque me encantó la experiencia y hay que hacer cosas diferentes. Pues sí, sí, todo enriquece
3: y, y todo es lo que hablábamos antes. Es, es un aprendizaje. Ah, claro. Entonces, eh, cuando sales así, como digo yo, eh, más fortalecida, es cuando dices, pues pruebas experiencias nuevas y ves que, qué bueno, que que resuelves bien, es como que te creces y dices, caramba, si es que al final esto. Claro, <ríe> y es genial. Y son y, experiencias.
1: Bueno, son experiencias, pues que te ayudan eso a crecer, pero son experiencias también que te dan fuerza y te dan ese, no sé, te dan vidilla, ¿ya sabes? Claro, claro que sí. Bueno, tenemos sí, sí. que organizar algún recital y yo sé que te vas a apuntar, ¿verdad? Si organizamos sí, sí, algo. Sí,
3: porque hace, hace mucho tiempo que no que no voy a, a recitales y, y y bueno, es como que no sé, me, necesito sí, necesito un poco esa energía,
1: ¿no? Sí, es que además eh, los recitales te dan una, es que cuando sales de cualquier recital es verdad que sales con las pilas cargadas porque te da eh, te vino la musa te sí. vino la musa con bueno, porque la musa viene, ya sabes eh, puede ser escuchando una canción, escuchando un poema o es que nunca sabes cuándo viene la musa pero sí que es verdad que de los cuando oyes a otros y yo sabes que los jueves me reúno con un grupo de poetas y, y eso te te da es que escuchar poesía da vida, a que sí
3: la verdad es que sí yo hombre hace hace tiempo que no voy, la verdad es que reconozco que, que me he acomodado un poco y lo echo de menos, lo echo de menos, a ver si si un día pues me paso por allí o, o bueno o incluso voy con, contigo con alguien Sí, mi, Alexandre... mira una
1: te voy a hacer una proposición y si un día hacemos un directo en Instagram con las dos con, con algunos poemas eso lo podíamos ah, hacer sí, no te apetece sí, sí, sí. sí que me apetece pues tenemos sí, no, que te, te tenemos te que mucho. probar sí pues tenemos que probar no sé exactamente cómo va, bueno, sé cómo van los directos, evidentemente, pero no sé cómo va aún muy bien lo de dúo, pero eso ya sabes que tengo hijos adolescentes y en nada me, me ponen al al día. Te, pone, te ponen al día, pues
3: menos mal que a ti te ponen al día, porque a mí estas cosas es como que me cuestan un mundo, Bego. Sí, bueno, ya sabes
1: que a mí las tecnologías, las redes, y eso me gusta, pero es verdad que hay, nunca hice, hice directos, pero nunca hice un directo eh, con, con otra persona, o sea, que se nos estuviera viendo a las dos. Y eso es. Okay. Tenemos Esta que. Es genial, pero la verdad, tengo ganas de probar. entonces Sí, y yo bueno, pues. Aviso y hacemos. Yo me informo de cómo va y después. Y después lo hacemos, ¿te parece? Me parece genial. sabes que yo me apunto
3: a todo eso, que ¿okay? todo lo que sea difundir la, la poesía y el arte y volver a recitar. Hace, ¿Tú sabes el tiempo que hace que yo no recito?
1: ¡Uf! Sí. Mucho. Pues yo creo que la última vez juntas. ¿Sí? Sí. Ah, refrescame
3: la memoria ¿eh? ahí, Mira. ahí en el programa, quizás, ¿no?
1: No, en el programa no. Estuvimos juntas en un acto y no me acuerdo. La verdad es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba la chica. Pero yo leía un poema tuyo, tú leías uno mío, la otra leí otro. Sabes, no leíamos nuestros propios poemas. ¿Te acuerdas?
3: Quizás fue en el evento que había organizado Luna Opinión. Sí, exactamente.
1: Vale. Que además estuvo genial. ¿Te acuerdas que nos compartimos los poemas y nadie recitó el suyo?
3: Sí, es verdad, por eso me acabo de dar cuenta Por ese detalle que dijiste Porque ahora mismo estaba un poquito en Alvis, pero, pero sí Y sí. Sí, sí, ahora caigo Bueno, pues fíjate tú, de eso ya ha pasado más de un año
1: Ya, es que ya pasó un montón de Pues hay que Hay que volver a retomar, nada Hay que hacer cosas Hay que, ¿sí? hay que hacer sí, sí. cosas Bueno, pues nada, cuéntanos eh, en, este, en estos minutos que nos quedan Pues cuéntanos y dile a nuestros oyentes a dónde tienen que ir el próximo 8 de junio, que lo tengan muy presente, porque bueno, tú lo pues, vas a publicitar en las redes, pero igual...
3: Eh, yo voy a crear, a ver si, si consigo crea crear bien una, una un evento en Facebook, que el otro día no sé qué pasó, y, y, bueno, no sé qué pasó, o se revolucionó Facebook o me revolucioné yo. Pero pero bueno, intentaré crear uno y aparte pues a, a través de listas de difusión. Pero toda la promoción, vamos, que habrán, oyentes, abrid bien las orejas, que os lo digo. El día 8 de junio, que viene siendo un jueves, eh, de mañana en 15 días, creo. Sí, sí es eh, jueves, ¿no? Sí, jueves 8 de junio a las 6 de la tarde en la Casa Museo Cazares Quiroga, Pan calle Panaderas número 12, será la presentación de mi novela Domingo Sombrío y los que vayan pues habrá sorpresitas,
1: sorpresitas, sorpresitas. Eliges un jueves. Tuviste sí. suerte, y te digo porque tengo clase los jueves, tengo poesía los jueves, y tú vas y eliges un jueves justo el día que no tengo clase. Menos mal. Bueno, 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 bueno. Pero, Pero no te mira, preocupes mira que, que si tuviera clase lo dejaba todo por ti, ¿eh? que lo sepas. Ay, de verdad,
3: es que mira. Te daba un abrazo, pero te mando un abrazo y, y un
1: beso enorme. Ay, bueno, ¿Eh? yo tengo muchísimas ganas de verte, pero muchísimas, muchísimas. Y, y bueno, quizá nos podamos ver incluso antes del día 8, ya veremos.
3: Bueno, pues no. véteme, véteme diciendo para que podamos cuando hay tomarnos en algo. Que además, te diré, bueno, tú sabes que he estado de cumpleaños,
1: entonces. Ya, entonces hay que, claro, hay que celebrarlo, va, pues sí, podemos celebrarlo antes de la antes de la presentación, estaría bien. Pues
3: antes de la presentación, tú me dices y nos vemos. Sí, Tienes sí. Problema.
1: Pues queda anotado aquí en la agenda ya, ¿vale? Pues anótalo en tu agenda. <risa> <risa> bueno, espero eh, disfrutar con esta nueva novela. Eh, sé que lo voy a hacer porque eh, conozco tu forma de escribir, la conozco muy bien. Es... Eh, pones muchísima pasión en todo lo que haces, en todo lo que escribes, cuidas mucho el, pues, la forma, el formato. Eh, me imagino que esta será una novela de 300 y algo de páginas, quiero suponer. Pues no,
3: <ríe> de 482 ¡Ah! y es la más
1: corta. <ríe> no. Bueno, iba a decir 400 y me parecía pasarme, pero bueno.
3: No, no, las otras son de 500, es que, hija mía, no me salen a mí cosas
1: cortas, ¿eh? Bueno, eso está bien. Yo me acuerdo cuando me pasaste mi querido Readula para leer.
3: Esa es la más larga, esa es la más larga.
1: Sí. Y entonces, sí. claro, eh, me lo, bueno, puedo decirlo, no, me lo pasaste sí, sí, decirlo,
2: impreso claro. en
1: folio y yo cuando vi el grosor y encima coincidió que tenía mal una muñeca. Ay, y es que me costaba horrores Pues eh, tuve que esperar así como Una semana o algo así para, Es que no daba yo, yo no, no, Pesaba, claro, claro. sí, sí Y yo sé que tus novelas son De largo recorrido Autopista del Atlántico sí,
3: Voy a intentar hacerlas más cortas Pero bueno, tengo no. otra terminada Que no sé yo No, y mira Rosy, tú, tú ahora, a ver,
1: a ver, a No ver. acortes nada Déjanos disfrutar de tu arte, de, tu, de tus palabras, de tu forma de escribir, porque no solo me gusta a mí, ¿eh? te lo aseguro. Hay mucha gente que, que le encanta, que le encanta tu forma de escribir. Y nada, mira, nos queda muy poquito tiempo. Te dejo un minuto para que... Eh, para ti y otro minuto para mí, ¿vale?
3: Bueno, pues nada, decir a los oyentes y a las oyentes que ahí os espero el día 8, los que queráis venir y compartir eh, conmigo eh, la presentación de mi novela Domingo Sombrío. Eh, me encanta que, que la gente venga a mis presentaciones y disfrute muchísimo. Así que ahí espero veros y, y bueno, nada, eh, los deseo que seáis muy, muy felices a todos los que necesitan.
1: Bueno, para mí es un placer porque la entrevistadora entrevistada <risa> 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 empezamos nuestra andadura en el programa y bueno, es la segunda vez que te entrevisto o la tercera ya, sí, sí, entonces, pero bueno, ¿qué tal se siente la entrevistadora entrevistada? Bueno, me gusta que me entrevisten, es, es,
3: es otro papel diferente a cuando tú eres la la que realiza la entrevista pero eh, me gusta, me gusta y sobre todo cuando son temas que tienen relación con, con mis pasiones pues ahí es como que me explayo con mucha con mucha más libertad entonces pues muy bien bueno Siempre es un placer hablar hablar de, de novelas de poesía y, y y de cosas enriquecedoras y bueno y cuando es una persona ya tan afín a mí como eres tú, que ya me conoces también, pues bueno, ¿qué quieres que te
1: digas? Para mí desde luego es un placer eh, haberte hecho esta pequeña entrevista hablar contigo no nos vemos tanto como antes cuando estábamos juntas en el programa pero bueno, en mi corazón estás siempre y el día 8 estaré ahí sin falta y muchísima suerte Rosy un abrazo muy grande porque te quiero con locura. Un abrazo
3: muy grande para ti, Bego, para Jorge y para mi querido programa que lo dejé ahí un poquito en modo stand-by, pero bueno, a veces son circunstancias de, de la vida o de las emociones que sientes que tienes que continuar, ¿no? yo
1: por mi parte yo por mi parte intenté hacer lo mejor posible en tu ausencia y, y bueno esperándote cuando cuando tus obligaciones te permitan estar aquí con nosotros pues ya sabes esta es tu casa y, y bueno a todos los oyentes eh, feliz fin de semana ser buenos y hasta muy pronto Rosy recordar 8 de junio un abrazo y hasta pronto. Y ahora os dejamos con... Gracias. Ahora os dejamos con música de revólver que... que Jorge nos tiene preparada.
0: Con el mar a mi lado, desde de de tus ojos siguen allí y es que son ideales para perderse en el Verán